0: 第一百三十七章，令人叹服的推理智慧，狗的启示。对布朗神父说：“我一直喜欢狗，只要这个字不是倒着拼写的。”谈话中反应敏捷的人在听话时也不一定总能反应过来。布朗神父的朋友和伙伴名叫法因斯，是个为人热心、想法多、故事也多的年轻人，一双蓝眼睛炯炯有神，梳理的光溜溜的金发紧贴后脑勺。仿佛是他漫游世界时被风吹成了这个样子的。神父讲的话意思很简单，但他还是困惑不解。由于一时弄不明白，他的滔滔不绝的话头竟一下子给噎住了。“你的意思是人们过分重视狗？”他问道。“哎，我真不明白你的意思。我认为狗是神奇的动物。有时我想，狗知道的事比我们人类知道的多。”布朗神父什么也没说，只是半出神的抚弄着客人带来的那头石黄的脑袋。嗯，法因斯自管自热衷的说下去：“我来找你是为了一件人们称为隐形谋杀的疑案。你知道，这件案子牵涉到一条狗，是一个奇特的案件。但从我的观点来看，那条狗才是案件中最奇特的角色。当然，罪行本身也是神秘之极的。”老的鲁斯怎么会独自一个人待在花园凉亭里，让人在光天化日之下给神秘的杀害呢？布朗神父停下对狗的有节奏的抚摸，平静的说道：“哦，是在花园凉亭里，是吗？我还以为你在报上统统读过了有关案件的报道了呢。”法因斯回答说：“等等，我想我带来了一份简报，你可以读到这个案件的所有详情。”他从口袋里掏出一份报上剪下来的新闻报道，递给神父。神父一只手接过简报，凑近他闪烁的眼睛，开始阅读；另一只手继续下意识地抚摸着狗。正向上说的那个人，左手做的是不要让右手知道。报纸对案件的报道如下：有许多神秘故事，讲到人在门窗紧闭、别人无法进出的房间里被人谋杀，凶手杀人后安然逃走。门窗依然紧闭，经过仔细检查，绝对没有可以进出房间的其他道路。如今，这种故事在约克郡海岸上的克兰斯顿发生的奇特案件中成为现实。人们发现德鲁斯上校被人用匕首从背后刺死，匕首从现场完全消失，而且在附近一带也没找到。他死在自己宅林的花园凉亭里，凉亭只有一个进出口，是普通的门道。从进出口可以向下望到通往住房的花园小路，也就是说，凉亭位置稍高，从花园的各个角落都可以望见凉亭。凉亭在花园尽头，除了上述那个花园里人人可以望见的进出口之外，再没有其他进出口。花园小路两旁是高大的翠雀树，小路笔直通向凉亭进出口，任何人只能从这条小路走上凉亭。而只要有人从这条小路走上凉亭，就绝不可能不被人看到。凑巧的是，案发时间前后，花园里、住房里都有人在活动，整个凉亭的进出口和小路都在人们的眼光注视之下。这些人对自己在案发时的所作所为都可以彼此确证，绝对没有一个人从小路走上凉亭。被谋杀者的秘书帕特丹克弗洛伊德作证说。从德鲁斯上校最后活着出现在凉亭进出口，到人们发现上校死了的时候，他一直处在可以俯视整个花园的位置上，因为他站在一架高高的双脚梯顶上修剪着花园的树篱。死者的女儿珍妮特·德鲁斯证实这一点。她说：“整个这段时间，他都坐在房间的露天平台上，看着弗洛伊德怎样工作。”有关这段时间的另一部分。又被他的弟弟唐纳德·德鲁斯证实，由于他起床晚，当时正穿着晨衣，站在他卧室的窗口向下望着整个花园。最后，这些陈述都符合瓦伦丁医生和奥布里特里尔先生的陈述。瓦伦丁医生是上校的邻居，从医院里直接来拜访德鲁斯小姐，和德鲁斯小姐谈了一段时间的话，据说他在追求德鲁斯小姐。特里尔先生是上校的律师，他在凉亭里和上校讨论上校的遗嘱问题。上校亲自送他到凉亭进出口。显然，他是最后看到被谋杀人活着的人。大概除了凶手之外，大家一致认为事件发生的经过如下：大约下午三点半，德鲁斯小姐走出住房去问他父亲什么时候喝茶。父亲说他不喝，要等特里尔先生约好的在凉亭会面。于是，姑娘走了，在花园小路上遇到特里尔先生去凉亭见上校。大约半小时后，上校和他一起走到凉亭进出口。从外表看，上校健康如常，精神愉快。早上他还为儿子的作息时间不正常而有点烦恼，但这时他的心情似乎已经完全恢复正常。在这之前，上校还接见了其他客人。包括他这天特意请来并受到热诚接待的两个亲侄儿，但在整个悲剧发生的时候，这两个人在外边海滩上散步，他们提不出什么证词。不过，据说上校和瓦伦丁医生关系不怎么好，但是医生是来回他女儿的。据认为他这次来是认真求爱的。特里尔律师说，他从凉亭出来之后，上校是独自一人在凉亭里。这也由俯视整个花园的弗洛伊德所证实，没有一个人走过小路到凉亭去。十分钟过后，德鲁斯小姐又下楼到凉亭去。她还没走到小路尽头，就看到父亲缩作一团躺在地板上。他父亲穿着白色亚麻布上衣，特别显眼。他尖叫了一声，惊动了花园里其他人都跑到他这里来。大家走进凉亭，发现上校已死。躺在他坐的柳条椅旁边，椅子也翻倒了。瓦伦丁医生还没有走，他证实伤口是由某种匕首造成的，从左肩肿骨旁刺进，一直刺穿心房。警方在附近仔细搜查过，但找不到这样一件凶器。那么，德鲁斯上校穿着一件白色上衣喽？是吗？布朗神父放下简报问：“是的，这是他在热带生活养成的习惯。”法因斯说。心中奇怪，神父为什么注意上校的衣着？据他自己说，他在那里遭遇到很多稀奇古怪的事。我想，他不喜欢瓦伦丁医生，可能多少与医生也来自热带有关。不过，这都是个人琐事。报上的叙述相当准确。要说发现，我并没有发现这个悲剧。当时我在外边和德鲁斯的两个年轻侄儿牵着狗散步。那条狗就是我说的与案件有关的狗，怎样发现的？我虽然不在场，但我对报上描述的这个悲剧场面及背景却犹如亲眼目睹。蓝色花从乡家的花园小路一直通到阴暗的凉亭进出口。律师穿黑衣服，戴丝质礼帽，从凉亭走下小路。秘书用剪刀在树篱上咔嚓咔嚓地剪着，他的一头火红的头发。在绿色树篱的上方暴露无余，无论人们离他远近，都不会弄错他这一头红发。要是人们说这个红头发小伙子整个期间都在那里，你可以肯定他们不是说谎。秘书是个人物，整天蹦蹦跳跳，几乎上气不接下气的工作。他无论给谁工作，都像他干园丁工作一样卖力。我想他是美国人，他有美国人的生活观。也许就是所谓的人生观吧。天主保佑他们。律师人怎么样？布朗神父问。法因斯沉默一会儿，然后开始讲下去。不过讲的连他自己都感到太慢了。我对特里尔最深刻的印象是他是单身汉，老是穿着一套黑色衣服，几乎像个花花公子。但是你很难说他时髦，因为他蓄着两撇又长又密的黑八字胡。那是维多利亚时代过后就很难见得到的。他面容和举止均属优雅严肃，但他偶尔还记得对人微笑。当他笑着露出白牙齿的时候，似乎失去一点尊严，显得有点谄媚的样。也许他只是有点局促不安，因为这时候他往往会心神不定地摆弄他的领带和领带别针。他总是保持着漂亮、与,与众不同。要是我能想到任何人。可整个事件都是那么令人难以置信时，又怎么能想得到呢？没有人知道是谁干的，没有人知道这个人是怎么干的。但是我要把那条狗除开，整个事件只有他知道。布朗神父叹了口气，然后心不在焉地说：“你是作为年轻的唐纳德的朋友到那里去的，是不是？他没有和你们一起散步，没有。”法因斯微笑着回答。这个年轻的无赖那天早上才睡觉，下午才起床。我和他的两个叔伯弟兄在一起，他们俩都是从印度回来的年轻军官。我们的谈话相当琐碎。我记得大的那个是个养马的权威，名叫赫波特·德鲁斯什么的。他什么都没谈，只谈他最近买到的一匹母马和卖主的道德特点。他的弟弟哈里似乎还在为他在蒙特卡罗赌运不济而垂头丧气。我们在散步的时候发生了一件事，我只提这一件事向你说明，对我们来说没有什么超自然的事，只有当时和我们一起散步的那条狗才是个神秘的谜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。